0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ein neuer Podcast euch allen, ein herzliches Willkommen. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Und ihr seid live mit dabei in einer ganz besonderen Folge, denn heute feiern wir eine Premiere. Erstmal ein herzliches Willkommen an meine kongenialen Partner, an Timo und an Eddie. Und das Allerwichtigste vorneweg, Timo, ich glaube, nee, wir, wir singen gleich alle zusammen. Aber erstmal Happy Birthday, lieber Eddie. Wir zeichnen an deinem Geburtstag auf.
0: Ja, kannst du mal sehen. Selbst an meinem Geburtstag muss ich arbeiten.
1: So harte Arbeit, die <lacht> du hier machst, ne? Ganz harte Arbeit.
2: Du hast es dir doch gewünscht, damit wir dir alle gratulieren können, hier live beim Podcast, Mensch. Happy Birthday, alter Sack. Ja, danke schön. <lacht>
1: Freut mich. Wie ist, das, wie ist das, Eddie? Wie ist das, wenn man so ganz kurz, wenn man so, wenn man so, bald nullt? Also, wenn man, wenn man so kurz vor der
0: 70 steht, wie ist das? Och. Das ist nicht so schlimm, kann ich dir sagen. Es kommt immer darauf an, wie man die Tage so gestaltet. Ne? Und da habe ich ja, auch ein bisschen Zeit. Und die größte äh, der, die größte Hoffnung ist ja, dass ich dann, wenn ich nulle nächstes Jahr, euch alle begrüßen kann, äh, weil ich auf ein bisschen Normalität hoffe dann, wenn ich dann schon äh, eine Null hinter einer Zahl habe. Die eine 6 im Übrigen ist dann. Ne? Ich also nächstes sagen, keine Jahr, sieben, keine nächstes, sieben. nächstes Jahr April bitte kein Corona-Scheiß mehr. Weg mit dem Zeug. Aber ist den das zurück. denn
2: in deinem, deinem Alter eigentlich auch so? Also ich stelle das bei mir immer fest, ne, ähm, vom Kopf her bin ich genauso bekloppt jedes Jahr wie das Jahr davor und äh, die Zahl ändert sich irgendwie nur. Ist es bei dir genauso? Ich meine, ich bin noch nicht in deinem Alter, ich hoffe, ich schaffe das noch, aber ähm, du bist ja auch ein verrückter Vogel im positiven Sinne, sage ich ganz, ganz respektvoll. Ähm, bleibt das genauso im Kopf, dass man meint, man ist eigentlich noch total fit, man total crazy Dinge kann man tun, ist das noch so? Oder also Ich, ich habe
0: hab noch keine Veränderung festgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, nee, das ist noch so, also ähm, okay. bin ich bin immer noch für jeden Blödsinn zu Aber haben, ist ja gut. Wisst, wisst ihr doch, wisst <lacht> ihr doch.
1: Ja, deswegen frage ich. Wissen wir. Eddie, wie gesagt, feier deinen Tag heute und wir können das gemeinsam macht. hier eine Stunde feiern. Das finden wir natürlich toll und viele, viele Menschen werden uns dabei zuhören. Einer, der uns bisher immer zugehört hat, wird heute mitreden. Und das ist eine Premiere in Run Racing, der Motorsport-Podcast. Wir lassen zum ersten Mal einen Hörer hier zu uns kommen. Wir sind also wieder zu viert und wir freuen uns total. Es haben sich ja viele beworben, aber wir haben uns entschieden für Nico. Nico ist bei uns und deswegen sage ich einfach nur herzlich willkommen im Namen von uns drei. Lieber Nico. Erzähl, wo bist du, wo kommst du her und warum magst du diesen Podcast?
3: So, ähm, zuerst vielen lieben Dank, dass ich bei euch mit dabei sein darf. Erstmal auch an den Eddie, alles Gute zum Geburtstag, auch von mir. Danke, Nico. Ich hoffe, man hört mir meine Nervosität noch nicht so arg an. Das ist schon... Äh, traß mit Fassung. Traß okay. mit Fassung. <lacht> ich versuch's. Ist kein an, Grund, kein Grund. Kurz zu mir. Mein Name ist Nico Wehle, bin 38 Jahre, wohne in Unterkärnten. Ich Bin aber gebürtiger Deutscher, wie man im Dialekt wahrscheinlich hört. Ähm, ich bin auf euren Podcast aufmerksam geworden, weil ich äh, die, den Zweiradmotorsport ziemlich ähm, gut verfolge. Also das ist fast schon ein Hobby. Also das ist, da bin ich wirklich schwer dahinter, gerade also vor allem MotoGP und auch Superbike WM. Und da habe ich vor Kurzem gelesen, dass der Herr Stefan Bradl mit euch einen Podcast gemacht hat. Und da habe ich doch gleich mal dann reingehört und ja. Seitdem, muss ich sagen, schaue ich, dass ich alles nachhol bei euch. Hab dann, die letzte Folge war mit der Sophia Flörsch, war auch sehr witzig. Und ähm, ja, und als dann der Aufruf kam, man kann sich bei euch für einen Platz im Podcast mitbewerben. doch dachte, ja, kommt die Chance nutzt, nutzt du jetzt. Und auf einmal hat mich Herr, Herr Mielke angeschrieben und äh, ja, du bist am Montag dabei. Und jetzt sitze ich hier und...
0: Hab ein bisschen Schwanzfedern. Ja, ganz ruhig, ganz, ganz ruhig bleiben. Was der Matthias und der Timo nicht wissen, was ich aber weiß, ist, du hast extra mit deinem Chef geredet und hast dir extra freigenommen um bei uns hier im Podcast. Ein bisschen Motorsport. zu Nein, so, ernst. So Ja, ernsthaft. So
3: ungefähr, also an, den, an, an der Stelle danke an meinen Chef. Ich bin heute Morgen rein, weil ich habe Gleitzeit. Ich habe ein bisschen später angefangen heute. Ich habe irgendwie mit Abend heute gerechnet, keine Ahnung. Ähm, bin zum Chef rein und habe gesagt, du, hm, ich habe da eine Chance und ja, könnte ich, ja, ja, verschwindet, alles gut. Also, danke, was arbeitest Chef. du,
1: Nico? Nico, 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 was arbeitest du?
3: Ich bin Facharbeiter in der Optikmontage. Also ich das baue musst du erklären. Also ich baue in Laserscanner, äh, tue ich die Kameras einbauen und justieren.
1: Okay, also du hast technisches Verständnis.
3: Also ich weiß, wie man Schraubenzieher hält, das geht.
1: Nee, okay, dann bist du dann bist du hier falsch, weil hier äh, hier muss man einfach nur labern können. <lacht> also, genau. Hier sagt man eigentlich, ich kann's. Auch mal gucken. Ja, ist gut, ist gut, ist super, hervorragend. Also wir freuen uns natürlich, dass du dabei bist und äh, ich glaube, Timo, äh, niemand unserer Zuhörer muss in Zukunft Angst haben oder äh, Schwanz, was hast du gesagt, Schwanzfedern oder, Schwanzfedern. oder was auch immer haben, äh, wenn man äh, wenn man hier mit uns spricht. Das ist ja entspannt, oder?
2: Ja, also erstmal auch von meiner Seite, Nico, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ähm, schön, ich finde es eigentlich eine geile Möglichkeit, mit euch da draußen zu kommunizieren und du bist jetzt quasi die die externe Premiere, sage ich mal, äh, und das äh, finde ich gut. Also ich denke, äh, das lässt sich jetzt schon ganz gut an, das können wir, glaube ich, Jungs äh, in Zukunft öfter so machen, den einen oder anderen dazunehmen, weil die Bewerbungen waren da, danke dafür schon mal, aber... Ähm so entspannt, wie das hier ist. Ich meine, das Einzige, was ist, das, was hier einmal aufgenommen ist. Ne? Also pass auf, was du sagst, das ist aufgenommen und das geht dann raus auf den Äther normalerweise. Wir schneiden nicht. Genau, es wird nicht geschnitten, wenn du jetzt da was Unanständiges machst oder dir irgendwie äh, irgendwas entfleucht, was du nicht geplant hattest. Das könnte man hören <lacht> oder so. Gut, ist, <lacht> <lacht> Schieb's auf den Hund. <lacht> ja, ja, alles gut. <lacht>
1: Hervorragend. So, was, wir wollen ja über Motorsport sprechen. Was steht alles an in Sachen Motorsport, beziehungsweise was hat uns am Wochenende bewegt ähm, und was wird uns auch jetzt am kommenden Wochenende bewegen? Bei mir sind es zwei Themen, aber ich glaube, äh, Nico, äh, du fängst einfach mal an. Was bewegt dich so in diesen Tagen in Sachen Motorsport?
3: Natürlich war es ganz große Thema für mich dieses Wochenende und jetzt in der jüngsten Vergangenheit Comeback von Marquez nach neun Monaten Verletzungspause. Das war für mich natürlich das, das Ding, wo jeder darauf hingefiebert hat, nachdem in Katar schon bei beiden Rennen gesagt wurde, nee, er kann es doch noch nicht. Und dann war wirklich, kommt er in Portimaro, kommt er nicht. Ja, und dann war er da. Und ja. er hat auf jeden Fall seine, seine, seine Duftmarke hinterlassen. Also die Leute wissen, die müssen sich anziehen, er ist wieder da. Weil mit ja, der, Platz, der Verletzung,
0: Platz, war beeindruckend, Platz oder? Sieben nach neun Monaten nicht auf dem MotoGP-Motorrad. Also, okay, der ist zwar zweimal mit einem schönen Repsol-Lackierung äh, eingefärbten Superbike äh, auch in Portimao und in Barcelona gefahren, aber das ist natürlich was völlig anderes und man hat äh, wirklich beeindruckende Bilder gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr beiden Jungs es auch geguckt habt. War ja eine Menge los in Sachen Motorsport am Wochenende. Aber als er dann diese Renndistanz von 25 Runden auf einer der physisch anspruchsvollsten Strecken, wo man sich so gut wie nie ausruhen kann, auf dieser Achterbahn da in Portimao, als er das geschafft hat und dann in der Box war, die Erleichterung, die da abgefallen ist, also das war für mich schon mal der Mann des Wochenendes. Und damit bin ich ganz, ganz früh heute mal schon mal bei meinem Top. Chapeau, Marc Marquez, unglaublich der hat gezeigt, warum er achtmal Weltmeister geworden ist.
2: Und mit dem ist in Zukunft, das wird nicht lange dauern, garantiert wieder zu rechnen. Ja, also beeindruckend auch von meiner Seite, muss ich ganz klar sagen, also die, die Bilder, ey, die hast du vollkommen recht, das war der Wahnsinn. Ähm, das erste Abklatschen schon, da hast du die Erleichterung gemerkt, wo er angehalten hat mit seinem ersten Mechaniker und dann quasi die Anerkennung vom gesamten Team und dann, wo er sich dann selber zurückgezogen hat, in seinen Stuhl und den Helm abgezogen hat und dann die Emotionen kamen, das war bei mir auch wieder Gänsehaut und das war ähm, ja nicht so einfach vielleicht die letzten neun Monate für ihn, wie es vielleicht äh, für den einen oder anderen von außen ausgesehen hat. Klar, Operation ist immer scheiße, aber ähm, am Ende, glaube ich, ähm, hat er sich auch viel, viel Gedanken machen müssen und können über seine Zukunft, über seine Karriere, wo bin ich wieder, wo komme ich wieder rein, bin ich der Alte? Kraftmäßig, sage ich mal, da kann man sich bestimmt wieder hintrainieren, wenn körperlich die die Einschränkungen nicht zu groß sind, denke ich mal. Ähm, aber das war schon eine riesen Erleichterung. Also der war richtig, richtig emotional angeschlagen, was echt geil war nach dem Comeback. Ja, der Das hat, hat ja mich drei, auch beeindruckt. Ja,
1: der, der, also der, ja,
2: der, der, der hat ja
0: drei Operationen gehabt ne? und nicht die leichtesten. Genau. Also mhm. äh, da müsste man was nach oben an den Oberarm transplantieren. Äh, irgendwie aus dem Oberschenkel, glaube ich, ein Stück. Und äh, Entzündungen und, und, und. und. Äh, wer Marc mag, mag das ein bisschen, kennt. Ich meine, das vergessen ja viele. Der ist ja gefühlt schon immer da. Aber der Bursche ist ja auch erst 28 ne? und dann so ein Tiefschlag und dann dauert es neun Monate. Dann ist noch Corona, äh, von dem ja auch die in Spanien lebenden Menschen sehr betroffen sind. Äh, was für eine Scheißzeit. Ja, und dann dieser Moment wieder auf einer dieser Raketen fahren zu dürfen. Wow. Ja, fand ich auch.
1: Also das hat mich auch beeindruckt und vor allem äh, diese emotionalen Bilder. Da war ich relativ äh, gefasst auch irgendwie und habe da sehr ja, gefasst drauf geschaut, weil ich habe so gedacht, so okay, der Typ ist achtmaliger Weltmeister. Der Typ hat irgendwie alles gewonnen. Der hat bisher alles in Grund und Boden gefahren. Aber das ist auch so ein Profi, das ist auch so ein, so ein so abgezockter Typ, der ja gefühlt zwei Wochen nach seinem Unfall da letztes Jahr im August sich wieder auf die Kiste gesetzt hat äh, und äh, wieder losfahren wollte. Und dann hat es neun Monate gedauert, was natürlich eine unfassbare Zeit ist vor dem Hintergrund, dass er eigentlich nach 14 Tagen wieder da sein wollte. Dass der dann aber auch diese Emotionen auch nicht versteckt zeigt, sondern rauslässt. Das zeigt einfach eben auch, dass es ein... ja am Ende des Tages natürlich ein ganz normaler Mensch, ein erfolgreicher Mensch und jeder, der äh, so etwas schon mal erlebt hat oder emotionale Momente auch des Glücks des Erfolges erlebt hat, das dann auch rauszulassen, das tut ja auch wahnsinnig gut. Also ähm, kann ich euch allen nur beipflichten, war sicherlich eines der Highlights an diesem Motorsportwochenende. Und da können sich die da, warm anziehen. Ja, ja, ja.
2: Ne, da, da wollte ich noch eins zu sagen. Du sagst, dass er das auch rauslässt. Also ich glaube, den Grund, das überhaupt zu verstecken, den gibt es ja sowieso gar nicht in meinen Augen. Aber das Geile ist, was, was ich dachte, was du jetzt noch sagst. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Nico, aber ich finde das natürlich, ähm, wenn du als Fan, das zuschaust da draußen, ich finde es geil, dass jemand, der acht Titel gewonnen hat, wie du sagst gerade, äh, Matthias, dass der noch so geil ist und diese Emotionen spürt und dass die da sind. Ja, Dass der hätte ja eigentlich sagen, wie, okay, geht nicht oder ja, tut weh, ich bleib zu Hause, ich werde deswegen jetzt nicht super viel ärmer, ich habe trotzdem alles erreicht, ähm, aber der ist noch scharf und der will noch und der ist noch sau ehrgeizig. Das fand ich so geil. Ich weiß nicht, Nico, wie du das als Fan draußen, ich bin ja in dem Moment auch Fan, äh, erlebt hast, aber für mich war diese, dieses sein und dieses, dieser Wille war sehr wahr. Ja, er kam ja rein
3: aus den Bildern, was du was halt, so halt so gesehen hast, dass er gesagt hat, er hat Schmetterlinge im Bauch, weil er wieder auf seiner GP-Maschine sitzen darf. Er ist rein, er hat sich mit seinem Santi, mit seinem, mit seinem Hernandez, hat er sich geherzt und dann ist er raus und, und, und es und da ist, das ist wirklich, also wirklich, wie man sagt, nach so einer Zeit, der muss niemand mehr was beweisen, der ist achtfacher Weltmeister und kommt zurück und hat noch richtig Bock drauf und gibt sich vollgas da ja, drin. Genau. Also wirklich Wahnsinn. Wartet und wir wissen ja mittlerweile auch, und wir, wissen,
1: wir wissen ja mittlerweile, wir wissen ja mittlerweile, was ein siebter Platz, ich wollte gerade sagen, die nächsten Rennen, was ein siebter Platz in der heutigen MotoGP auch wert ist. Da reden wir ja von ein paar Sekunden ja äh, ich weiß nicht wie viele Sekunden es am Ende waren aber äh, ja es waren es waren mehr
0: es waren mehr als es in eng wie nie. Es Ist
1: eng wie nie. Ja, aber okay, es ist trotzdem aber
0: brutal eng. Ne? Also, äh, ja. das ist äh, ja irre. Und man sieht es im Übrigen ja auch äh, an ein paar anderen Geschichten, die am Wochenende passiert sind. Also, ich muss gestehen, da ich im Moment äh, ja alleine zu Hause bin, denn äh, in meiner Familie hat noch jemand Geburtstag gehabt, nämlich gestern, mein Enkelsohn. Deswegen ist meine Frau gar nicht da. Ich habe wirklich so viel Motorsport geguckt wie schon ewig nicht mehr. Habe mit NLS angefangen, Nürburgring Nordschleife. Habe einen sensationellen Kevin Estre gesehen, bin in der 756er Runde bei nicht unbedingt optimalen Bedingungen. Und dann habe ich natürlich MotoGP alles geguckt. Ähm, zu dieser Leistungsdichte. Wir haben an den Stürzen an diesem Wochenende, glaube ich, gesehen, über was wir da reden. Erstmal sind das die Besten der Welt auf zwei Rädern. Da lege ich mich fest. Wie schmal der Grat aber ist, hat man beim Sturz von Jorge Martin gesehen. Oder dann im Rennen Jack Miller. Der ist so heftig gestürzt, dass ihm die gerade frisch angelegte Unterarmnarbe, weil er eine Armpump-Operation hatte, direkt nach dem Rennen in Doha, also vor 13 Tagen. Und dem ist die Narbe wieder aufgeplatzt bei diesem Sturz. Valentino Rossi gestürzt. Und, und, und. Also, so toll das für uns Zuschauer ist. Aber der Druck, der da im Moment in der MotoGP unterm Kessel ist, der ist gewaltig.
2: Wahnsinn. Ja, es mischt sich aber auch gerade so ein bisschen durch. Die neuen Namen, irgendwie gefühlt neue Namen vorne. Ich habe ja geglaubt, immer, ich kenne mich einigermaßen aus in der MotoGP. Zumindest verfolge ich das ja so gut es geht. Aber plötzlich sind da Namen dabei. Teilweise habe ich ja erst noch nie wahrgenommen, zumindest in der jüngsten Vergangenheit. Und das macht es natürlich auch jetzt so spannend. Kommen da neue Namen, sind da neue Jungs, die man sich merken muss und müssen die Alten Angst haben, dass sie den Hintern voll kriegen. Das tut der MotoGP natürlich weiter gut. Ich meine, ich bin eh Riesenfan, muss ich ganz klar sagen. Ich freue mich über den Sieg von Quateraro, voll geil, der Junge ist, ist heiß wie Frittenfett. Aber ich mache mir auf der anderen Seite auch Sorgen um unseren lieben, lieben Valentino, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja von keinem wirklich großartig Fan in meiner Karriere gewesen, aber Valentino ist ja wirklich jemand, den verehr ich ja für seine Art, für sein Tun, für seine Karriere. Und jetzt geht es ihm gerade so ein bisschen gefühlt wie unserem Sebastian Vettel in der Formel 1. Also ich weiß nicht, sag mal eure Meinung dazu aber ich bin jetzt gerade so, ich hoffe, dass er irgendwie den Turnaround schafft, weil das ist einfach echt schmerzhaft anzusehen gerade, dass die Argumente fehlen. Warum, wieso Performance, warum Stürze und so weiter. Ja. Das ist ja. ein
1: total spannender Punkt, da äh, habe ich auch drüber nachgedacht und äh, ich habe den Vettel-Vergleich für mich, für mich gehabt und ich hatte ehrlicherweise auch so ein bisschen den Michael-Schumacher-Vergleich, weil wenn du so eine Legende bist und äh, Schumi ist ja auch am Schluss da im Mercedes äh, umhergefahren und äh, war dann mal Sechster und mal Achter und so und äh, das ist ja jetzt bei, bei Wale noch äh, viel dramatischer irgendwie. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wann ist, ist es Zeit für einen Leistungssportler zurückzutreten, damit du auch deine Legende in der Form, also er wird es ja immer sein, ist ja völlig klar, aber damit du irgendwie ja, so also gefühlt auf dem Höhepunkt abzutreten, ist doch eigentlich das Geilste, was man irgendwie als, als, als Sportler machen kann. Ähm, vielleicht nicht ganz so krass, wie Nico Rosberg das gemacht hat, aber der hat ja damals auch gesagt: Jetzt bin ich Weltmeister, jetzt habe ich, hab ich alles erreicht und so, tschüss. Den wird man immer als, äh, das letzte Mal als Weltmeister auf dem Podium in Erinnerung haben. Und ähm, das ist so, eine, da, da habe ich echt so drüber nachgedacht. Auf der anderen Seite ist der eben natürlich auch heiß und will und äh, kann wahrscheinlich auch nicht aufhören. Das ist ja offensichtlich auch wie eine Sucht, ja. Aber ähm, der muss aufpassen, dass er sozusagen wirklich als äh, ja, greatest of all time irgendwie in, in Erinnerung bleibt.
0: Was sagt Nico denn Schrei dazu gut, als Fan? Ja.
3: Also als Fan natürlich Valentinus, glaube seine 26. Saison in der Weltmeisterschaft, wo er schon unterwegs ist. Sehr gut ist vorbereiteter Mann in Kärnten. <lacht> <lacht> ist ja wohl, spiel, ist mein Steckenpferd. Ähm, es, es tut schon weh. Wenn man es manchmal so sieht, dann steht er da, da hat es ins Kiesbett gefeuert, dann steht er da mit hängenden Schultern und zuckt nur mit den Schultern und denkst, der Heid war ein bisschen besser unterwegs, ist, glaube ich, von 17 oder was gestartet, und war eigentlich ja, Richtung Top 10 eigentlich schon unterwegs, wo du sagst, oh komm, das gibt auf jeden Fall Punkte heute. Und auf einmal siehst du oben rechts Crash Valentino Rossi. Mh. Also man hofft trotzdem jedes Rennen, dass er nochmal die, noch die Kehrtwende kriegt, aber es, es tut
0: schon weh.
1: Ich sage, er kriegt die Kehrtwende nicht mehr. Eddie, ich sage, er kriegt sie nicht mehr.
0: na Es wird auf jeden Fall schwierig, da gebe ich dir recht, weil er ist ja unter anderem auch gestern, das hat Nico richtig analysiert, ja auf dem Vormarsch gewesen. Ne? Also an die Top Ten rangefahren von einer sehr, sehr schlechten Startposition aber letztendlich muss man jetzt sagen, bei den drei Rennwochenenden, die wir bisher hatten, hat es ein Highlight gegeben von Valentino Rossi, das war das ähm, Qualifying im ersten Rennen, wo er auf Platz 4 gefahren ist, aber dann lief im Rennen dann auch wieder nichts und äh, die neuen Namen, die Timo angesprochen hat, das spielt natürlich auch bei Valentino eine Rolle, denn er musste unter anderem äh, gestern gegen seinen Bruder, also die meisten sagen ja mal Halbbruder, aber die haben die gleiche Mutter, ähm, für mich sind das Brüder, äh, gegen Luca Marini kämpfen, also auch einer dieser neuen Namen. Äh, ich weiß nicht, was das alles mit Valentino so macht. Aber Matthias, ich widerspreche dir so ein bisschen auch als MotoGP-Fan. Ich hoffe einfach, dass wir Valentino Rossi noch mal irgendwann auf dem Podest sehen werden. Dass das ein harter äh, Weg und ein hartes Stück Arbeit sein wird, das ist anhand dieser Youngster, die da jetzt kommen. Roche Martin, okay, jetzt im Krankenhaus, auch operiert, aber direkt bei seinem zweiten Rennen fährt er mit einer Kunden-Ducati äh, aufs Podest und steht auf Pole Position. Äh, der absolute Wahnsinn. Und äh, eins ist mal klar, einfach machen diese youngster das Valentino Rossi garantiert nicht.
1: Die, welche, welche Rolle spielt das Motorrad? Welche Rolle spielt das Motorrad? Welche Rolle spielt seine Leistung? Welche Rolle spielt das Motorrad?
0: Also ich würde
2: sagen... Ja, das, äh, ja, Timo, du, kannst du gerne Timo. Du sagen. Äh, ja, du, äh, das ist äh, natürlich ein Riesenfaktor und das, was ich gerade noch ansprechen wollte dazu, war es natürlich nicht hilft, genau diese Leistungsdichte zwischen den Motorrädern ist ja noch mal größer geworden. Das heißt, es ist noch enger geworden. Das heißt, wenn du früher auf einem guten Motorrad gesessen hast und hast äh, nicht ganz so gut performt, da warst du halt dann noch siebter oder sechster oder achter oder sowas. Ja? Und jetzt bist du halt fünfzehnter oder siebzehnter oder irgendwie sowas. Und das äh, ist natürlich jetzt noch viel, viel schwieriger. Deswegen... Ähm, hoffe ich nicht, dass Matthias recht hat, dass Rossi nicht mehr zurückkommt, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl auch, weil es natürlich vom Motorrad wahrscheinlich jetzt keine Quantensprünge nach vorne geben wird mehr. Ähm... Ich meine, das Team hat letztes Jahr, glaube ich, sehr, sehr überrascht und sehr, sehr gute Performance gezeigt, ähm, noch mit Quattararo und äh, jetzt ist es eben so, dass es äh, ja, momentan nicht so ganz einfach nach vorne ist und äh, Valentino tut sich da ganz speziell schwer, stürzt und dann kommt ein Sturz zum anderen und dann wird man Selbstbewusstsein vielleicht ein bisschen angeknackst und dann wird die Presse von außen kommen und das nervt halt einfach und das kann auch äh, ein Valentino Rossi nicht einfach nur kalt lassen, denke ich mir ganz klar. Ich hoffe es mir natürlich, weil ich ihn wirklich einfach nach wie vor einen sensationellen Rennfahrer äh, finde und die Geschichte toll ist von ihm, aber ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass, dass die Medien nicht zu hart zu ihm sind, weil ähm, die Geschichte, die er geschrieben hat im Motorsport, hat kein anderer so geschrieben und ähm, das ist, ist wie bei dem Youngster, der schnell kaputt geschrieben wird, so ist dann eben auch so ein, so ein Hero irgendwann schnell kaputt geschrieben und wie du es auch gesagt hast, Matthias, Du bist dann einfach mal von heute auf morgen weg vom Fenster, weil dann die Jungen kommen, die der Eddie gerade wieder angesprochen hat, ähm, die sind dann plötzlich da, das sind neue Namen im, im System und äh, die Alten fallen irgendwo hinten runter und dann kommt ein Kommentar zum anderen, die dann heißen, ja, der soll es besser bleiben lassen, der braucht es doch nicht mehr, acht, der soll daheim bleiben und sich um seinen, weiß nicht was kümmern, aber ähm, das tut dann schon weh, also vor allen Dingen als, als Rennfahrer muss ich das klar sagen, das sind glaube ich Momente, die wünscht sich keiner.
0: Valentino Rossi hat ja gesagt, dass er so um Mugello rum, also bei seinem geliebten Heimrennen in der Toskana, so um Mugello rum will er sagen und bekannt geben, ob er noch eine saison Saison dranhängt. Neulich hat er gesagt, kann er sich sehr gut vorstellen. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass er noch was dranhängt. Aber wichtig sind dafür Ergebnisse
2: und die müssen bald kommen. Also viel Zeit gibt es ja nicht mal zu verplempern. Also ich sage heute, Stand heute, der fährt nicht weiter. Was ist meine persönliche Meinung. Ja, warten wir es mal ab gibt immer ja.
0: wieder Überraschungen. Eins ist aber auch klar, ähm, Eins ist auch klar: am Material liegt es nicht. Der hat weiterhin, auch wenn er jetzt im Petro das Kundenteam fährt, der hat weiterhin vollen Support von Yamaha. Die bei Yamaha wären ja, ja. ja auch bescheuert, wenn sie auf die Erfahrung von Valentino Rossi verzichten würden. Also am Bike liegt es nicht. Das haben wir ja gestern bei Fabio Quattararo
2: gesehen. Nico, ja, was glaubst weinst, du? Das hörst du ja immer wieder. Entschuldigung, darf ich da noch ja, was zu sagen? sagen? Ja, ähm, ich meine, ich kenne das ja aus meiner eigenen Zeit, in Werksteams zu sein und ähm, ob du jetzt Top bist in dem Moment oder Flop bist, natürlich ist es trotzdem so, da, wo performt wird, da, wo die Performance ist bei dem Fahrer, da geht halt mal das neuere Teilchen hin. Da kommen nicht immer gleichzeitig die gleichen Anzahl von Ta Neuteilen für den Fahrer XY oder für alle gleichzeitig, sondern da kommt dann vielleicht mal ein Teil, was man probieren möchte, oh, das funktioniert besser und hast hier ein Zehntelchen, da ein Zähntelchen in der Tasche. Ähm, wie du, bin mir sicher, wenn die Teile dann da sind, kriegt auch ein Rossi die, ähm, so heißt es ja zumindest. Und Eddie, du... Weiß es wahrscheinlich auch relativ gut. Ähm, aber ich, ich bin da schon auch der Meinung, dass natürlich auch aus Sicht der Performance des Herstellers ähm, die Neuteile, die funktionieren, zuerst dahin gehen, wo man weiß, da performt auch jemand und nicht vielleicht performt jemand. Ja. Ja. Ist es ist leider so. ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Äh, und, und wenn man erfolgsorientiert arbeitet, wo viele Millionen investiert werden in der MotoGP, da, da muss auch so gehandelt werden.
0: Nico, gebe ich dir Was recht du? Nico, Hör,
2: Nico, glaubst du, hört auf oder hört nicht auf? <lacht>
3: Wenn es auf dem Level weitergeht, würde ich, glaube ich, hört da auf.
1: Aber auf der anderen Seite, wir haben, den ja erlebt. wir haben den ja erlebt. Also Timo, warst du nicht sogar dabei? Als, äh, warst du nicht auf seiner Range mit dabei? Ich meine, der, der rennt ja offensichtlich auch in, in seiner Freizeit in, in Rennsportklamotten rum und ist permanent irgendwie äh, <lacht> auf irgendeinem fahrbaren Untersatz und ist permanent auf irgendeinem Auto oder auf einem Kart oder auf einem Motorrad oder auf einem Minibike oder auf whatever. Der, der ist ja total bekloppt auch, was das angeht. Also Insofern ist das, bin ich so ein bisschen auch bei diesem, bei diesem Verrückten und bei diesem, bei diesem, bei diesem Irren, der, also positiv Irren, der vielleicht auch gar nicht ohne kann.
2: Den Virus, den hat er auf jeden Fall. Also das ist ja nicht, dass der Virus weg, weil dieser Motorsportvirus, dieses Geilsein, Spaß haben, dass er große Freude hat, dass ist mit hundertprozentiger Sicherheit nach wie vor so. Aber die Frage ist, ob die letzten Zehntelchen vielleicht mittlerweile fehlen. Das hm. ist halt die ja. Frage, die wir wahrscheinlich schwierig beantworten können. Hier. Ja. Er, sieht, er ja. sieht aber
0: ja bei den, bei den äh, Trainingseinheiten auf der Ranch beim Dirt track da fährt er ja genau mit denen, also auch einer der Männer des Rennens gestern, Peco banyaya der Zweiter geworden ist nach einer ganz, ganz schlechten Startposition. Ja die er wegen der Strafe bekommen hat. Also das ist einer seiner Trainingspartner. Luca Marini. Die ganzen Jungs aus der VR 46 Akademie, die dazugehören. Und da sieht er, und das hört man immer wieder, wenn man mit den Leuten spricht, nee, nee. Also langsamer ist er auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall nicht beim Dirt-Track da. Nur im Moment, und das mhm. zeigt eben halt zum Beispiel auch, das yamaha kollege ähm, was Maverick Vinales gestern da äh, gebastelt hat, der hat nämlich den Start vermasselt. Ja, und ist dann ganz lange da hinten um 12, 13, 14, 15 rumgefahren, obwohl er in diesem Jahr auch schon ein Rennen gewonnen hat, Maverick Vinales, da sieht man mal, wie komplex das Thema in der MotoGP ist. Ne?
1: Ja, total. Absolut. Cool. Jungs, ähm, anderes Thema. Würde ich gerne aufmachen oder hat noch einer was zur MotoGP?
0: Ja, ich unbedingt. Äh, die neuen Namen, die <lacht> angesprochen werden. Da hat gestern ja. einer, der kommt aus dem Red Bull Rookies Cup und das äh, wird der Nico als Österreicher ja auch äh, sehr gut kennen. Timo kennt diese Nachwuchsschulung im Red Bull Rookies Cup ja auch. Der ist letztes Jahr Red Bull Rookies Cup-Sieger geworden. Dann hat ihn sich gleich Aki Ayo gekrallt. Der heißt Pedro Acosta. Alex Guteil. Hofmann hat ihn am Wochenende zur schnellsten Zahnspane der Welt gemacht. Äh, das hat <lacht> es noch nie gegeben, dass einer mit 16 Jahren bei den ersten drei Rennen direkt mal eins gewinnt und zweimal aufs Podest fährt. Und beim letzten Mal in Doha in Katar habe ich schon über ihn gesprochen. Da ist er ja noch aus der Boxengasse gestartet. Mit welcher Coolness dieser 16-jährige Bengel. Und das ist echt äh, lustig. Wenn der einen Helm abnimmt, dann möchte man mit ihm zur nächsten Eisdiele gehen und ihm Eis kaufen äh, mit seiner Zahnspange. Äh, der sieht wirklich auch noch aus wie so ein Bubi. Ja, aber unfassbar, was der da in der Moto3 gestern gezeigt hat. Sagenhaft.
2: Und zu eiskalt. Ich habe seinen Move gesehen. Ja, genau, Das was du sagen wolltest wahrscheinlich, Nico, der Move, der zum Sieg dann geführt hat, der war ja so pervers, mit einem Slide, mit mehr oder weniger Bodycheck in Führung gegangen, so nach dem Motto, Jungs, geh mal zur Seite, ich bin da und ich gewinne das Ding jetzt, das war, ich, ich bin ja so jemand, ich habe sehr schnell Gänsehaut, Emotionen da Wie habe ich jetzt gerade wieder, weil der Kleine so eine geile Show <lacht> abgezogen hat, dass ich saß vor dem Fernseher. es gibt es nicht, was für coole Typen es da draußen gibt, Hammer.
1: Also definitiv ein Name, den wir uns merken. Eddie, du hast ihn letzte Woche, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch ja schon ähm, genannt. Äh, Pedro Acosta, insofern ähm, über den werden wir wahrscheinlich noch äh, viel reden. Aber Nico, du wolltest wahrscheinlich Ähnliches sagen wie Timo, ne? ja yes.
3: Also gerade zweites Rennen in, in Katar, vor aus der Boxengasse und schießt er durchs Feld. Und in einer Eiseskälte zieht er da die Leute ab, das... Und gestern auch und dann noch in der letzten Kurve mit stempelten Vorderradern die Karre noch gehalten und als erste über die Ziellinie eher brutal. Und in der Moto2 hat auch was noch, noch so, ein Rookie gewonnen.
1: Was ich mir, bevor bevor, du das erzählst, bevor bevor ihr das erzählt, was ich mir noch so kurz überlegt habe, mit 16, ne, mit 16 so unterwegs. Ich habe mich gefragt, wie wird eigentlich der Fahrlehrer, der mit ihm dann irgendwann den normalen ähm, Führerschein macht, ähm der irgendwie den normalen Führerschein macht, wie wird der Fahrlehrer mit ihm umgehen? Weil das kommt ja erst noch. Also, dass er für ein normales Motorrad dann irgendwann seinen Führerschein machen darf. Das, das, das ist eigentlich ein sehr skurriler Gedanke, ne?
0: Ja, aber
2: Führer... Ich komme ja... Ich ich komme ja aus der Fahrschule, also meine, mein Vater hat ja Fahrschulen, also ich habe das ja tatsächlich auch miterlebt, von den letzten, von den letzten äh, sag ich mal Blindgängern, die falsch im Kreisverkehr fahren und in, in äh, Einbahnstraßen fahren, war alles dabei, äh, aber natürlich auch mein, äh, meine Geschichte ist jetzt, quasi nicht das Motorrad, aber das Auto gewesen, ich bin natürlich auch mit, mit acht oder sowas das erste Mal äh, ohne irgendwelche Führerscheinmöglichkeiten Auto gefahren und habe das beigebracht bekommen, da heißt dann, nimm beide Hände ans Lenkrad, nicht irgendwie kurbeln und einparken, und so, macht den Schulterblick, gucken Spiegel und so, dass man die Pflichtstunden absolviert. Das wird dem jungen Herrn und den Jungs aus äh, ja, den Jahren, die halt sehr früh im dem Motorsport anfangen, ob es Auto oder Motor Motorrad ist, so auch gehen, dass halt die Pflichtstunden irgendwie absitzen müssen schnell und ja, 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 Theorie ist das Schwierigere, dass die Jungs auch lernen und die Multiple-Choice-Fragen ja, ja. dann richtig beantworten, weil heute würde ich, glaube ich, den Führerschein gar nicht mehr bestehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist krass. Ich mache ja gerade, mach ja einen Flugschein. Ne? Ich kann dir sagen, äh, Theorie äh, in, der, in der Fliegerei, das ist also, da war mein Studium ein Scheißdreck dagegen, äh, was ich da gerade versuchen muss zu lernen ähm, und das runtergebrochen auf die Fahrschule. Äh, auch so, ein, also Theorie ist sowieso so ein Ding, aber das, das geht mir da ähnlich. Ich ähm, hätte auch, glaube ich, heute keine Chance mehr, beziehungsweise auch vielleicht in der praktischen. Ne? Dann vergisst du mal einen Schulterblick oder irgend sowas dann. Aber gut, anderes ja, Thema. Nico, du wolltest über die Rookies in der Moto2 sprechen oder den Rookie, der da gewonnen hat.
3: Ja genau, das ist ja auch, also die 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 allgemein die also für ich, die Rookies dieses Jahr in der Moto2, die, die schlagen ein wie eine Bombe. Und gerade der, der Aki Ayo, der, der muss in sein Moto3 und Moto2-Teams, äh, äh, der muss ja der kommt ja gar nicht mehr aus dem Feiern
0: raus, glaube ich, langsam. Abliefern. Der bildet den Nachwuchs halt für KTM aus in der Moto3 und in der Moto2. Ne? Und da haben sie jetzt in der, in der, also wir haben über Pedro Acosta schon gesprochen, Jaime Massia in der Moto3, wollen wir nicht vergessen. Aber Raul Fernandes auf 1, Remi Gartner auf 3. Äh, ja, du hast recht. Aki Ayo kommt aus dem Feiern garantiert nicht mehr raus. Äh, nicht ganz so gut sieht es da ja bei unseren deutschsprachigen Fahrern aus. Marcel Schrötter nur auf 10. Tom Lütti, ähnlich wie Valentino Rossi, äh, in einer bisher die gesamte Saison andauernden Krise nur 17. Aber der nächste Name, den ihr euch merken müsst, Matthias, ist definitiv Raul Fernandes und auch Remi Gartner.
1: Mach ich. Reden Gut. wir dann drüber. <lacht>
2: Mach ich. Ja, wenn Eddie mir in Sachen ich.
1: Motorrad irgendwas erklärt und sagt: Hier äh. merkt ihr diese Namen, dann merke ich mir diese Namen. Punkt. Ich habe, wie aus. gesagt, ich, ich komme aus einer anderen äh, Fanzeit, Eddie. Das habe ich dir schon oft erzählt, ähm, wo, Motorrad, wo ich Motorradrennen geschaut habe. Aber durch dich. Die Leidenschaft zurückgewinnen, weil Nico, du musst wissen, keiner, wirklich keiner redet, wenn er über die MotoGP redet, also du offensichtlich auch, aber keiner redet mit diesem Strahlen in den Augen, wie der Kollege Edgar Mielke, 59 Jahre alt, seit heute aus
0: Bremen. Toll, dass nochmal den ja, Finger in die Wunde gelegt wird.
2: <lacht> Aber mein lieber Matthias, vielleicht brauchst du auch bald irgendwie eine neue neue Orientierung in Sachen Fan sein, ne? Mit deinem blau-weißen, das wird ja nicht mehr so lange gut gehen, Entschuldigung.
1: Du bist beim Fußball, da spricht der Fußballfan, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, Liebe kennt keine Liga.
2: Keine, ist klar weiß ja, du, du tust mir nur leid, deswegen habe ich gesagt. Danke, also danke. Ich dachte vielleicht, ich helfe dir vielleicht so ein bisschen, neue Emotionen zu schaffen im Motorsport, ja, bei der MotoGP ich, in dem
1: Fall. Absolut. Ja. <lacht> ich ich, ich habe auch gestern, ich habe keine Sekunde Fußball geguckt, also keine Sekunde Echt? Schalke geguckt. Nee, Nein. Ich kann es mir nicht, also im Moment, ich kann mir ich, ich, es geht einfach nicht, ich kann es mir nicht angucken. Es ist jetzt ja 0-4 gegen Freiburg, also es, es ist einfach nicht guckbar und es macht auch keinen Spaß und äh, die Samstage kann man irgendwie mit besserem, ich war mit meinem Kind auf dem Bauernhof, da, das war irgendwie alles Sehr schön. deutlich sinnvoller. Ich habe aber Formel 1 geguckt, und wer hat Formel 1 geguckt, Hand hoch?
0: Ja klar, haben wir Formel klar. 1 geguckt. Ja, klar.
1: Mein Top des Wochenendes heißt Max Verstappen. Und zwar nicht, weil er jetzt gewonnen hat oder so, sondern ich fand das Manöver in der ersten Runde, ich fand es einfach überragend. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber wie er in der tamburello da vorbei ist, also dieser wirklich beeindruckenden Strecke in Imola äh, an Lewis Hamilton, äh, wie, die, wie Lewis auch zurückstecken muss, ähm, wie sie sich berühren, ein bisschen Frontflügel geht kaputt von Lewis, aber wie er da vorbeigegangen ist, ähm, wirklich à la Bonheur und seit gestern ist er für mich wirklich auf Augenhöhe, glaube ich, in dieser Saison mit Lewis. Ich lehne mich mal aus dem Fenster.
0: Ja, ist doch schön für uns, ja. weil in der WM ist es ein Punkt und dann solche Aktionen wie gestern. Aber äh, wenn man Max Verstappens Karriere ein bisschen verfolgt hat, äh, der scheißt sich mal gar nichts. Also, ne, also Null. Äh, der, der Typ ist, der typ ist wirklich ein ganz großer.
2: Und könnte, gebe ich dir recht, eine Herausforderung für Lewis Hamilton werden. Definitiv und vor allem ja, auch, auch das Auto. Offensichtlich ne? auch das
1: Auto. Das Auto ja auch.
2: Wollte ich gerade sagen, ja. Also, jetzt haben sie ja ein Paket mittlerweile, was richtig gut ist. Also, ich möchte immer noch sagen, dass der Mercedes das beste Auto nach wie vor ist. Mhm. Ähm, aber der, der Max ist performancemäßig mit Sicherheit auf dem gleichen Level wie. Ähm, wie der Luis. Der Luis ähm, macht seit Jahren einen herausragenden Job und ist auch einer, der immer noch heiß ist, was unfassbar ist, dass es immer noch so anhält. Ähm, aber der Max, äh, der hat bis jetzt immer noch keine WM mal angeführt. Ja? Der ist immer noch auf der, auf der Suche nach dem großen Erfolg. Äh, Fahrerisch hat er das 100% drauf, also auf jeden Fall ein Weltmeistertyp für die nächsten Jahre. Äh, der Move in Turn 1 oder 2 war dann äh, war für mich, er ja, war daneben und hat sich einfach durchgesetzt. Und wie er die sagt, der scheiße sich nichts und ähm, das weiß auch ein Hamilton. Hat aber trotzdem probiert, Ellbogen auszufahren, Hamilton, und hat halt einfach dann auf der Außenbank gelitten gehabt. Äh, das war mit Ansage. Von daher, völliger richtiger Move von, von Max und. Ähm, dass dann der Lewis dazu was sagt, ist auch in Ordnung, aber eigentlich, wenn er sich die Bilder anschaut, dann weiß er, er hat es einfach probiert, auf der Außenseite, außenrum daneben zu bleiben, um vielleicht eine Chance dann äh, in die andere Richtung zu haben, aber ähm, in Wirklichkeit gab es da keine richtige Chance.
1: In der Formel E äh, hätte es wieder den Monster Crash gegeben natürlich und einer hätte in der Mauer gesessen, aber da reden wir nachher noch drüber. Oder zumindest kurz auch mit dem Sendehinweis fürs Wochenende, weil wir wieder aus Valencia berichten werden mit der Formel E, aber nochmal zur Formel 1 auch. Äh, was mich auch beeindruckt hat, sind die äh, internen Teamduelle, also äh, Hamilton vor Bottas, das kennen wir aus den letzten Jahren, aber auch Leclerc, der äh, Carlos Sainz im Ferrari ähm, komplett im Griff hat, ne?
2: Ja, also komplett im Griff. Ich meine, ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen positiv überrascht von Sainz. Ähm, der schafft es ja performancemäßig doch, äh, hier und da dran zu sein an Leclerc. Ähm, Aber nur dran eben. Ja. ja, genau, nur dran. Also ich hätte gedacht, der Abstand ist größer tatsächlich. Ähm, Charles macht einen super Job. Ich habe ähm, vorgestern hab ich mit ihm geschrieben, habe ihm viel Glück gewünscht. Ähm, der ist nachher äh, super entspannt und der weiß auch, wenn er das Auto dazu hat, ähm, dann irgendwie mit Mercedes und Red Bull sich zu messen, dann, dann fährt er auch wieder um Siege. Und ihr habt das, glaube ich, wenn ihr das Rennen angeschaut habt, gut gesehen. Er war einfach machtlos, selbst gegen den McLaren. Und das ist momentan mein Mann des Wochenendes und mein, mein äh, Top des Wochenendes ist, ist Lando Norris. Der Kleine ist so cool, der ist so entspannt, ähm, wie der sich den Arsch abgefahren hat und gekämpft hat fürs Podium am Ende. Äh, hat richtig Spaß gemacht zum Zuschauen. Man hat gesehen, Ferrari ist noch nicht auf dem Niveau. Ähm, hat äh, durch, den, durch den gelben Reifen gegen Lando Norris da gar keine Chance gehabt und der Mercedes ist deutlich stärker und der, und der Red Bull, das ist momentan so ein bisschen ja, die, die, die Benchmark nach wie vor.
1: Mein Job, Max Verstappen, dann haben wir drei Tops, jetzt Nico zur Formel 1.
2: War auf
3: jeden Fall wieder sehr interessant zu Schauen, also es war schon ein verrücktes Rennen, also gleich bei der Einführungsrunde, ich weiß nicht, wie viel sich da rausgedreht haben, das war schon, was ist denn, was ist denn da halt los? Also da, war, also da war gefühlt war da, überall war da wirklich äh, Zunder auf der Strecke, hat also ich muss gestehen, ich schaue relativ wenig Formel 1, aber gestern das hat, das hat schon Spaß gemacht. Und auch mal Ein gesehen, Poco wie macht, der ne? wie der trotzdem der, also da ja. ist auch wieder das, das komplette Gegenteil zum Multip zum Beispiel, da bist du mit 5 mit Sekunden Rückstand, bist du der 6., der 8. und da Hamilton fährt in die Mauer, fährt rückwärts aus dem Kiesbett und wird es weiter. Mhm. ist schon krass. Stimmt.
1: Ja. Ja. ja, das
2: stimmt. ja Ich meine, er hat natürlich Glück gehabt, dass rote Flagge kam, Rennabbruch, dass er dann wieder quasi mhm. sich aufgereiht hat. In Wirklichkeit hatte er eigentlich nur den Positionsnachteil gehabt, weil er dann unter roter Flagge ganz entspannt sein Frontflügel wechseln konnte und dann eigentlich als Achtplatzierter wieder losgefahren ist. Ähm, von daher war das jetzt nicht die Minute, die er gestanden hat, dann tatsächlich auch... Ähm, die, 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 der Zeitverlust, sonst hätte das auf einem normalen Rennverlauf das nie wieder aufgeholt auf der Strecke, ähm, aber trotzdem war es natürlich ein geiles, geiles äh, Rennen zum Anschauen, muss ich dir vollkommen recht geben Nico, das war echt der Hammer ähm, mein Moment, äh, den, wo ich ein bisschen gezuckt habe, war, wo Hamilton eingeplankt ist und dann rückwärts wieder auf die Strecke fährt, ähm, weil normalerweise im Rennsport gilt, gegen die Fahrtrichtung ist absolutes No-Go, gibt es nicht, gibt sogar Lizenzentzug gegen die Fahrtrichtung ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber da gibt es im Paragraph 28.3 heißt er ja im Reglement, dass es nur in der Boxengasse verboten ist, entgegengesetzt zu fahren. Auf der Rennstrecke unter Berücksichtigung der Sicherheit ist es nicht verboten. Der Rennleiter hat während der Zeit sich zu dem Team und zu Lewis ins Auto geschaltet per Funk, hat gehört, was die tun. Spricht Lewis ist über seinen Renningenieur beim Rückwärts raus von aus dem Kiesbett geführt worden. So nach dem Motto Achtung, es kommt noch einer, noch zwei. Jetzt kannst du langsam einlenken und hat ihn quasi Aussage Renndirektor an den Fahrbahnrand hingelenkt, dass er doch dementsprechend rückwärts fahren konnte. Ich habe erstmal Gänsehaut gekriegt, weil mir das auch nicht bewusst war, weil ich dachte, was macht der? Der kann doch nicht gegen die Fahrtrichtung fahren. Ähm, hat das aber eiskalt ausgenutzt, hat selber gesagt, ich wollte den Motor nicht abstellen, ich wollte nicht ausstellen. Mein Set war, ich fahre hier raus irgendwie und fahre noch weiter. Auch das macht ein Champion natürlich am Ende des Tages aus, so nach dem Motto, erstmal probieren und dann diskutieren. Und äh, das hat mich auch stark überrascht, dass im Reglement ist, da gar keine, gar keine Aussage in dem Moment gibt, wenn man da Gegensatz der Fahrtrichtung gibt, sondern es geht, betrifft nur die Boxengasse in der Formel 1. Und das ist äh, doch sehr verwunderlich gewesen. Spannend. Wusste ich auch nicht, nicht. habe ich aber nachgelesen.
1: Das wusste ich auch nicht, geil. Ja. Super. Nico, ähm, was sagst du zu Mick Schumacher, so insgesamt aus deutscher Sicht? Du bist ja deutscher Schwabe, wenn ich das so richtig aus dem Dialekt höre.
3: Ja, ja, äh aufgewachsen im Schwabenland. Ähm, ja, Mick okay. Schumacher natürlich, wo man dann also Mick Schumacher ist, ich bin mit, mit mit von meinem Alter her, ich bin mit, mit Michael Schumacher, ne? das, das war natürlich die Zeit damals, was man immer geschaut hat, und dann Mick Schumacher, logisch, ich gönn's es ihm, äh, macht sein Ding, er ist nicht ohne Grund, hat er die Formel 3 und die Formel 2 schon gewonnen, da gehörten die Formel 1, und ich glaube einfach, der Lernt jetzt erstmal da drin. Er braucht ja immer so ein bisschen auch, bevor er ankommt in einer, in einer Serie, was man so, wenn man sowas mitverfolgt. Aber der macht jetzt, ich glaube, gut, dass er jetzt seine Fehler macht, auch das mit dem mit dem Reifen und dann ein bisschen übertreiben und dann in die Mauer ditchen. Ich glaube, das, also er lernt aus den Fehlern und ich glaube, der wird sich über jedes Rennen wird, der sich steigern und der wird auf jeden Fall seinen Platz in der Formel 1 finden. Ich hoffe es natürlich auch. Weil Schumacher ja,
0: er hat sich auch tierisch über sich selbst geärgert. Das gehört ja auch dazu, zu so einem Reifeprozess von so einem jungen Rennfahrer in seinem ersten Formel 1. Ja. Äh, nicht verstecken, irgendwo hinten im Track, abhauen und überhaupt nicht reden. Nee, sondern der hat sich äh, ja, richtig selber mal äh, ja, in die Kritik genommen und hat sich wahnsinnig über sich selbst geärgert. Und ich finde, das zeigt auch schon so ein
2: bisschen eine Reife und eine Professionalität, die er einfach hat.
1: Definitiv, ja. Definitiv. Ja, also
2: wenn der Mick das nicht hat. Der Mick ist so toll geführt von seinem Umfeld. Ich meine, keiner weiß das wahrscheinlich besser als die Familie Schumacher, was es braucht und wie man sich draußen verkaufen nicht verkaufen sollte. Ich glaube, das haben wir in den Jahren von Michael miterlebt und ähm, ich erinnere mich, ich habe gestern noch bei RTL kam es, glaube ich, ähm, die Geschichte gesehen, wo Michael damals gesagt hat, ja, ja, mein Sohnemann, da soll Golf spielen, Fußball spielen, irgendwas machen, weil dem Druck, dem Scheißdreck da, den brauchen wir nicht. Und jetzt sitzt die Corinna schon wieder im Formel-1-Fahrerlager und der Sohnemann dreht am Lenkrad. Also den emotionalen, mentalen einen Druck der muss auch erstmal wegstecken also die arme Corinna die macht was mit auf jeden Fall aber auch da ist der Virus so groß in der Familie, dass es halt nicht anders geht.
1: Das fand ich so geil, da haben wir mit Stefan Brade ja drüber gesprochen, da habe ich ja auch äh, an die Mutter, wie hieß sie, Gisela, äh, ein großes Chapeau irgendwie gesendet, weil die eben auch ihre, ihr ganzes Leben auch gefühlt im Fahrerlager verbracht hat, zuerst mit Vater hier Helmut und äh, jetzt hinterher die, die Sorgen um Stefan, äh, beziehungsweise die Gedanken und da machen wir uns allerdings nichts vor, eine Mutter macht sich immer Sorgen, egal wie professionell der Sohn ist, das wird anderen Müttern äh, auch so gehen, gerade im Rennsport natürlich auch ein Thema. Aber ähm, ich fand das ich finde, ich find, was ich auch positiv finde und ähm, du hast natürlich völlig recht, Nico, wenn du sagst, er hat immer Schwierigkeiten gehabt, äh, immer zu Beginn äh, in seinen Laufbahnen, in den einzelnen Serien, wo er war, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber ähm, er hat seinen Teamkollegen und das ist ja mal die allererste Aufgabe, er hat seinen Teamkollegen jetzt geschlagen oder wieder geschlagen und das finde ich ähm, ist schon mal ein erstes kleines Statement, der wird ja nicht ewig bei Haas bleiben, sind wir uns glaube ich auch einig.
2: Nö, nee, das ist klar. Ich meine, dass er die, da die Zeit braucht und dass man die ihm die auch geben muss, ist völlig klar. Ähm, Teamkollege ist immer der Erste, den du schlagen musst, um, um eine Reputation zu bekommen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, der, dieser Matzepin hat dieses Wochenende alles andere als äh, sich mit Ruhm bekleckert. So oft, wie der sich gedreht hat oder mit irgendwem Kontakt hatte oder abgeflogen ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der junge Mann überhaupt reif ist für die Formel 1, davon abgesehen. Also mhm. ähm, klar, den zu schlagen ist erstmal das Erste und dann ähm, muss man sich einfach Step by Step entwickeln und das muss man erkennen in der Formel 1, das müssen die Teams erkennen, das muss sein Umfeld erkennen, die irgendwann dann und dann sieht man, ob andere Möglichkeiten kommen. Ferrari hat ja immer gesagt, für den Namen Schumacher ist immer eine Tür offen bei uns. Nico, das, also das wäre
1: geil, oder? Nico, was meinst du?
3: Ach, das wäre schon also, das wär schon, also n, pure Nostalgie. Also auf der Welle schon ein bisschen so, der Vater bei, bei Ferrari, alles im Grunde Boden gefahren. Und das, wenn der Mick auch noch machen kann, wäre schon geil. Das ist schon richtig geil.
1: Muss nur, noch, muss nur noch Ferrari ein konkurrenzfähiges Auto bauen, das wäre ja nochmal Das wäre mal das andere, ja, jetzt Gerade, mit, gerade mit, dem, mit dem Blick auf die letzten Jahre, da haben sie ja auch ein bisschen was liegen gelassen.
3: Vielleicht muss es da ein Schumacher wieder kommen, weil der hat ja auch raus, Ferrari. Meint, die haben anfangs bei der Boxenstopps nicht einmal vier Reifen rausgebracht. Und was sie am Schluss dann, was die alles äh, geleistet haben. Durch Schumacher Absolut,
1: Auto. guter Punkt, guter Punkt. Also, Michael Schumacher, als der zu Ferrari kam, äh, in der Tat, der hat natürlich damals, äh, da Ende der 90er, äh, richtig aufgeräumt. Ne? Also, da, da war Ferrari auch kein Spitzenteam und er hat aus ja, mit, Ferrari wieder ein mit, Spitzenteam mit, gemacht.
0: Mit Jean Todt zusammen ja damals, äh, der hat das ja komplett äh, auf links gedreht, alles bei Ferrari. Ne? Und, äh, Absolut. Ja, also, davon ist nicht mal allzu viel über, leider. Und äh, zum Kollegen Matzepin. Die Dreher zu zählen, da kenne ich Journalistenkollegen, die haben aufgehört zu zählen, wie oft er sich in dieser Saison dreht.
2: Also die meisten denken, das ist zwecklos. Ja, das ist deswegen so ein bisschen vorsichtig bei dem Einschätzen, er hat den Teamkollegen geschlagen. Also wie du sagst, Matthias, du hast vollkommen recht, das ist das Erste. Aber ich glaube, Mr. Mazepin ist vielleicht auch nicht der die Benchmark, wo der äh, Mix sich mit messen muss am Ende des Tages. Aber gut,
1: warten wir mal ab. Also da ist ja, da wird ja noch ein bisschen was okay, passieren. Genau. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade, was war das jetzt zweite Rennen, dritte Rennen ähm, in so. der Formel 1, glaube ich dritte, ne? Vierte? Dritte, ja, ja genau. Mhm. Vier, dritte, glaube ich, oder? Doch, dritte? dritte Rennen, ne? Dritte, oder? Nico, ja, Eddie auch. berichtigt uns. Ich glaube dritte. Ich ja. bin bei drei,
3: glaube ich. ich ja, schön übrigens. Rein, ja.
1: War übrigens schön, einmal kurz. Ne? Klar, wir sind dran racing, wir sind seit eins, aber ich fand es auch schön, die RTL-Kollegen zu hören. Das hat äh, Spaß gemacht. Ähm, gut, das ist jetzt auf dem rechten Markt, wie es ist, aber Christian Danner wird mir, da gehe ich von aus, er wird ja auch mit uns in Valencia sein, äh, er wird mir berichten am Wochenende, wie das dann so war. Bei, in Imola, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob die, nee, ich glaube, die waren in Köln, ne? aber egal. Ähm,
2: das Darf ich, ich euch noch Fall einen Fall, Top, einen Top, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, wir wir müssen die Flops
1: machen. Jetzt, ich mein, mein Flop ist in der Formel 1, ja. aber mach mal den Top.
2: Ja, mein Top, zweiter Top kommt auch aus der Formel 1, nämlich Romain Grosjean ist sein erstes indica dieses Wochenende gefahren, ist im Qualifying sensationeller Siebter geworden, ist kurz vor der Super Six, also vor den Top-6-Qualifying, was ein extra Shootout ist, äh, gerade so gescheitert und ist am Ende Zehnter geworden. Unglaubliche Emotionen für einen Romain Grosjean, der im letzten Jahr noch für den schlimmsten Feuerunfall der Geschichte der Formel 1 momentan gesorgt hatte. Also von daher mein zweites Top äh, und ein großes äh, Lob an, an Romain, nach so einem Horrorcrash wieder so abzuliefern beim nächsten großen Rennen, was er gefahren ist nach seinem Unfall. Also dafür Gratulation. Super. Fehlen ja, uns sehr Flops, gut. ne?
1: Äh, ja. äh, für mich ähm, Sebastian Vettel leider. Also im Aston Martin. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch als der Aston Martin äh, noch Racing Point hieß und Rosa war, da war er schneller. Ähm, die sind noch so gar nicht so richtig angekommen. Sebastian Vettel auch wieder schlecht ausgesehen gegen seinen Teamkollegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, ich will nicht sagen, ich mache mir da Sorgen. Der hat ja nur auch alles gewonnen als dreifacher Weltmeister und ist... Ähm ja, ist natürlich dreifacher, ne? Dreifacher vier, oder? Vierfacher. Oder vier, 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 vier stimmt, vier. vierfacher. Vier, ja, gut. ja, doch, du hast recht.
0: Gut, dass wir einen Kontrolleur aus Kärnten dabei haben. Der Mann ist nee, ein bisschen das, vorbereitet ich, ich, in Sachen Motorsport. Ich,
1: ich, 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 deswegen habe ich auch gerade gezuckt, habe ich auch gerade gezuckt, weil ich dachte, nee, scheiße, das stimmt gar nicht. Ja, Vierfacher, genau. Äh, egal, er hat ja alles gewonnen. Aber jetzt fährt er da rum irgendwie und fährt er irgendwie mit. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der, wenn er in dieses Auto kommt, was ja letztes Jahr wirklich konkurrenzfähig war mit dem einen oder anderen Kampf ums Podium, Ah, das tut mir irgendwie leid. Das tut mir leid. Da leidet, mhm. mein, da leidet mein deutsches Herz, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, meins leidet da Und es geht, auch.
1: Es geht ähm, übrigens so weiter. Es geht übrigens so weiter wie bei Ferrari. Ja? Also von der, von der ganzen, von, der, von, von, von zumindest von den Ergebnissen her. Es ist ja, wieder Zweiter im, im Teamduell, wieder irgendwie jenseits der Zehn, wieder Probleme, es endet sich nichts. Das Auto ist nicht mehr rot, jetzt ist es grün.
2: ja, ist dramatisch. Also ich kann dir, kann dir leider nur recht geben. Also dieses, diesen Flop habe ich tatsächlich auch bei mir gehabt. Ähm, ich, mir fallen auch nicht die richtigen Worte zu einen. Also ähm Verliert da momentan kontinuierlich gegen einen Lance Troll, äh, über den man gesagt hat, er ist zu langsam für jede deutsche Autobahn. <lacht> ja, der mittlerweile ist auch noch der, 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 Stadt, der, der
1: Sohn mit, des, des Besitzers des Teams.
2: Ja, ja, wo, wo am Anfang es hieß, was macht der da? Der hat sich ein Formel-1-Team vor seiner Karriere quasi zusammengekauft, hat alle Rennstrecken dieser Welt bereist, damit er irgendwie äh, gewusst hat, wo er nach links und nach rechts fahren musste. Ähm, also diese, diese Vorkenntnisse, diese Möglichkeiten, dieses Know-how, das sich er kauft. Das kam natürlich erstmal nicht gut an und jetzt ist unser, unser Ex-Hero oder unser Hero aus deutscher Sicht, Sebastian Vettel, als vierfacher Weltmeister momentan in der Lage, dass er von dem jetzt gezeigt wird, wo es lang geht. Das tut richtig weh. Also da bin ich komplett bei dem, Matthias. Es ist frustrierend. Weil das ist auch so ein Thema, wie ich gerade, wie wir vorhin bei der MotoGP hatten, wenn so ein Held dann stürzt und gestürzt wird von den Medien, von den Fans. Das ist einfach so, ah, wenn man so machtlos ist und wenn man dann sich ein bisschen in die Situation versetzen möchte, vielleicht auch in, das können wir nur teilweise vielleicht. Ähm, dann, und du weißt, er tut alles, er probiert alles, analysiert alles, er redet mit jedem, der ihm irgendwie gut zusprechen kann, probiert den Rest negativ zur Seite zu drücken und trotzdem funktioniert es nicht und dann kommt wieder irgendeine so Nase, so eine Mediennase und sagt, ja, ja Vettel, du sind aber nicht scheiße gefahren, was ist denn jetzt eigentlich hier los und du musst deine Kontenance bewahren, wenn du das 28. Mal gefragt wirst, ja, warum bist du denn so schlecht, warum bist du so schlecht, warum bist du so schlecht, dass da irgendwann mal einer sagt, leck mich doch am Arsch, weil halt dieses Maul, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, aber dann musst du die Emotion erstmal erst mal unter Kontrolle halten, weil wenn du nur beleidigt wirst, also indirekt beleidigt wirst, die Journal Journalie hat die Pflicht, nachzufragen. Ich meine, ich bin ja auch auf beiden Seiten unterwegs und weiß auch, wie schwierig und unangenehm das sein kann. Auf der anderen Seite will man natürlich wissen, warum ist es so und die Frage muss man stellen. Aber dass dann irgendwann einfach mal sagst, jetzt ich habe einfach keinen Bock mehr auf eure Scheißfragen, das ist normal und da muss er einfach die Kontenance bewahren, ein Stück weit. Auf der anderen Seite würde ich völlig verstehen, wenn er irgendwann mal sagt, macht doch euren eigenen Scheiß und fragt mich einfach nicht mehr. Ich probiere es best daraus zu machen und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Timo, Aber, ja.
1: Timo, wo du es gerade ansprichst, wirst du mit mir Fragen stellen oder muss ich dir Fragen stellen bei der DTM? <lacht> ich wollte einfach, wollt einfach mal, also standardmäßig muss ja in jeder Folge diese Frage sein.
0: M müsst ihr Nico kurz erklären, äh, ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat. Unser Running Gag der letzten Der Running Woche, Gag. Frage haben, unser haben, unser Freund und Kollegen, genau. So,
1: das so, ist ja nur eine Frage. Ähm, Sorry, ich, ich bin weiß, die Journalie, ich muss Fragen stellen. Ja,
2: ich könnte euch aber was anbieten. Ich könnte euch ja anbieten, ach nee, jetzt hätte ich jetzt fast was verraten, verdammte Scheiße, Schade. ich hätte jetzt gerade einen Fehler gemacht. Ah, nein, ich hätte jetzt fast echt was gesagt. Ähm, also nein, ich kann nach wie vor nichts Neues sagen, sagen wir mal so, um das abzukürzen, weil sonst wird das zu lang. Ich hätte euch jetzt fast gesagt, ich lade beim nächsten Mal jemanden hier im Podcast ein, der sagen kann, wie Stand der Dinge ist. Nun Aber das kann ich nicht machen, weil wenn ich das sage, ist klar, wie es steht. Wie es aussieht und um was es geht und um wen es geht.
0: Kannst du ja trotzdem einladen, kannst du uns überraschen. Müssen wir ja nicht vorher ja, wissen. Ja,
2: äh, ich, ich könnte es ja mal im Hintergrund mal probieren, schon mal vorzuarbeiten, ob das eventuell möglich ist.
1: Könntest du, mir, könntest du denn uns zusagen, dass du hier in diesem Podcast, unserem Lieblingspodcast, es exklusiv raushaust? <lacht> oder muss es äh, in irgendeiner Pressemitteilung sein oder beim Motorsportmagazin oder äh, bei wo auch immer? Oder machst du es hier zu Hause in unserem Wohnzimmer, in unserer virtuellen Stube?
2: <lacht> Sollen wir das hier vereinbaren? Ja, ja unbedingt. Ich würde gerne. Ich wär, ich, ich, gerne. Ja? Wünsche ich also mir zum Geburtstag. So, Komm, kannst du mich nicht abschlagen. Zum Geburtstag. Also, Eddie, dein Geburtstagsgeschenk <lacht> unterzeugen. Ähm, wenn mein DTM-Deal steht, dann mache ich es hier bekannt im Podcast bei Run Racing. Sehr
1: geil. Okay, jetzt, werden, jetzt wird natürlich Deutschland, für mich steht gerade, merkt ihr das, Deutschland steht gerade kurz still. Ja Und dann alle werden sagen, ja,
2: auf jeden Fall. Aber, aber Nico, nee, äh, Nico,
1: Nico, verzeih mir, dass ich diese, diese, diesen, den, den Running Gag, aber den musste ich jetzt an der Stelle bringen, das hat ganz gut gepasst. Aber vielleicht auch nochmal deine Meinung zu Sebastian Vettel, weil das, was Timo da gesagt hat, ne, berührt mich eben genauso. Und wie ist es bei dir?
3: Ja, jetzt, jetzt ist halt auch, ich meine, der hat von heute auf morgen nicht sicher nicht das Fahren verlernt. Das glaube ich nicht. Irgendwas ich bin nur also ich bin noch nie in einem Rennwagen gesessen, ich bin noch nie auf der Rennstrecke, ich kann, ich maß mir auch nicht an zu sagen, du bist einfach scheiße jetzt, entschuldige zu sagen, ne? Es ist nur, es war halt wirklich schlimm, oder es ist irgendwie schlimm zu sehen, der ist bei Ferrari, okay, da ging es nicht mehr. Der war da war der wirklich ganz, kannst du sagen, ganz unten. Weil der, der ist vierfacher Weltmeister, der hat andere Ansprüche. jetzt geht er mit neuem Schwung in ein neues Team, was eigentlich performt hat letztes Jahr. Ja, und da geht die ganze Schoße genau so weiter, gefühlt noch schlimmer. Da geht ja schief, was schief gehen kann. Also ein riesen Fragezeichen über dem Kopf, wenn du das siehst. Und es ist halt nicht ja, schön. Vor allem, es ist vor, allem ist
1: ja immer, vor allem ist ja immer darüber diskutiert worden, welche, welche, welche Rolle spielt das Team und vor allem äh, Leclerc wird bevorzugt und so weiter. Ähm Wahrscheinlich wird Lance Troll auch bevorzugt, weil er der Sohn vom, vom Besitzer ist, keine Ahnung, aber, da, aber dieser, dieser Leistungsunterschied, und ich merke bei dir, Nico, da auch eine gewisse Ratlosigkeit, das ist ja kaum zu erklären. Ne? Wie gesagt, für, für mich für ja, mich es halt noch ist
3: schlimmer, also noch, noch, noch größeres Fragezeichen, weil ich kann in so einen so einen Rennfahrerkopf nicht, nicht reingucken. Wie, wie das, du stehst dann da als Fan, denkst du, so, wow, Vettel, was los?
2: Warum? Mhm. Ja, das ist, das ist genau das Problem. Ich meine, ich habe auch Jahre gehabt, da hast du gefühlt alles getan für den Erfolg. Du hast Stunden und Tage äh, am körperlichen und mentalen Training gearbeitet, du hast äh, stundenlang und tagelang äh, in der Datenanalyse gehangen mit den Ingenieuren gearbeitet und es ging nichts und du probierst immer noch mal einen draufzulegen und dann fängst du ja an, noch mal fünf Zentimeter später zu bremsen, dann verpasst du die Kurve, dann mit, probierst du mit Gewalt Dinge zu lösen, es funktioniert auch nicht und der Druck wird dann immer größer, größer, der Misserfolg ist immer mehr mehr und mehr und das ist ein richtig beschissenes Hamsterrad, da rauszukommen wenn du nicht plötzlich das Material hast und das Wohlempfinden wieder bekommst, dass irgendwie aus deinem natürlichen Gefühl raus das Auto-Setup-Umfeld dann so passt, dass irgendwann der Knopf wieder aufgeht, dann ist es ganz, ganz schwierig da rauszukommen. Und das, das sehen wir jetzt gerade so ein bisschen, wir haben es ja gerade besprochen, ob es jetzt ein Rossi ist, ob es jetzt ein Vettel ist aktuell, Das sind ähm, genau die Beispiele, die leider Gottes ähm, wehtun, aber die, die auch ganz, ganz schwierig, schwierig zu erklären sind. Timo, ähm,
1: Timo, ich, ja, ich habe Rossi, Vettel, Schalke. Ja, genau. Das, du hast einen Lauf. Ja,
2: es ist genauso. Ja, das ist quasi genauso so. Ähm, schade. Es ist schöne Scheiße, das mit anzusehen. Ähm, aber, aber wie du es gerade sagst, Nico, ich finde es schön, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, ich möchte mir nicht anmaßen, das zu beurteilen, weil ich habe noch nie in einem Auto gesessen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Druck da herrscht. Das ist eine, eine Aussage, die finde ich sehr, 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 sehr schön als Fan. Ähm, weil leider Gottes gibt es da draußen genügend Fans, die diese Contenance und diesen Respekt verlieren vor der ge gemachten Geschichte, vor den Erfolgen, die da waren und ähm, die dann einfach nur drauf draufhauen und diese kleinen Kommentare, lest euch mal eure ganz wir haben auch schon tausendmal drüber diskutiert, Eddie und Matthias, wenn nur von 20 Kommentaren bei Instagram eins scheiße ist, genau über dieses eine beschissene du im Kopf, warum hat er das geschrieben? Und wenn in der Öffentlichkeit steht, wie die Jungs, die sind in jeder fünften Zeitung, ist irgendwas darüber geschrieben, in jedem Abendprogramm kommt irgendwas, Rossi auf die Schnauze gefallen, warum performt er nicht mehr? Und das schallt ja auf einen ein, das hört ja gar nicht mehr auf irgendwann, wenn man so berühmt ist wie die Jungs, und damit umzugehen, da brauchst du irgendwann einen Psychiater.
1: Ja, ja definitiv, klar. Und da, da, da kann man auch sagen, so viele Erfolge, wie da gewesen sind und alles äh, erlebt und so weiter, erfolgreich <lacht> und so, das wird einen Sebastian Vettel mitnehmen. Zum einen der eigene Misserfolg nicht zu erklären und zum anderen natürlich die Situation, in der er eben steckt, äh, was genau diese Journalie angeht und was genau das angeht, was, ähm, was er da gerade eben auch durchmacht. Ne? Und der wird, er wird, wahrscheinlich wird er nicht alles lesen, aber das ist nicht schön. Bin ich bei dir.
2: Eddie, ich habe einen Titel für die Sendung. Ich nennen? <lacht> Irgendwann brauchst du einen Psychiater.
1: <lacht> Irgendwann,
2: <geht's> sehr gut. <lacht> Irgendwann brauchst du einen Psychiater. <lacht> sehr gut. So, Run Racing. Wir heute
1: wir hatten was, was hat, letzte Woche hatten wir doch schon, eben, wir hatten ja den großen Titel schon, Impfdosenrückstau. Die Flaschengeister,
2: wie war das nochmal? Impfdosenrückstau hatten wir, die Flaschengeister. Die Flaschengeister, die Flaschengeister das hat mit Vollgas auf mein, die Couch. Hatten wir auch Vollgas schon? auf die Couch.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Aber wir haben, äh, letzte Woche hat äh, mir unser Chef Alexander Wölfing, herzliche Grüße an dieser Stelle. Unser Motorsportchef bei der hat mir geschrieben, äh, also die Flaschengeister des Motorsports, der hat er geschrieben, endlich ein vernünftiger Titel. Aber irgendwann, <lacht> er, wird, er, wird auch, er wird auch diesen Titel. Irgendwann brauchst du einen Psychiater. <lacht> wird, er, wird er kommentieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
2: <lacht> ja, davon, davon bin ich auch überzeugt. Stichwort Racing. Ich finde den Untertitel,
0: aber gut. Irgendwann brauchst du einen Psychiater mit Volldampf auf die Couch. <lacht>
1: ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das in die Zeile reinkriege. Nico, verzeih mir, wenn ich es nicht reinkriege, aber das ist sehr lang, aber vielleicht, also wenn es geht, irgendwann auf die. Sehr gut, oder? mit Vollgas auf die Couch. Wunderbar. Äh, steht. Steht die Folge. Ähm, also sie ist noch nicht ganz zu Ende. Nico, guckst du Formel E? Äh,
3: jetzt werde ich mich wahrscheinlich bei dir unbeliebt machen. Nein. Sag ich habe es bisher jetzt. noch nicht geschätzt. Noch nicht, noch nicht Guck angeschaut. Guck das mal an. Guck. Äh, ich habe ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab mal kurz reingeschaut. vom. Okay, muss man sagen, das war vor zwei Jahren oder so. Mich hat es nicht abgeholt. Ich weiß nicht, ob es an dem Stadtkurs liegt. Ich weiß nicht, ob es Ob's, ob's, mich hat es wirklich noch nicht abgeholt. Es liegt nicht an der an der E-Mobilität, weil die gehört nochmal dazu. Die Extreme E ist dafür umso also das ist krank, was man da sieht. Was da, das sieht aus wie bei Mad Max, wenn die da, da, wenn die da <lacht> rausgefahren sind. Ähm, Formel E muss habe ich wirklich gerade aktuell keinen Bezug. So ehrlich muss ich sagen. Okay.
1: Ich möchte, pass auf, jetzt hast du uns persönlich kennengelernt. Also Eddie und mich, Timo natürlich auch. Eddie und ich beide mit der Formel E beschäftigt. Tun uns den Gefallen am Wochenende Valencia. Wenn du ein Problem mit dem Stadtkurs hast, habe ich eine gute Nachricht für dich. Die Formel E wird auf einer herkömmlichen Rennstrecke, dem Circuit Ricardo Tormo, stattfinden vor den Toren Valencia. Das habe ich gelesen, ja auf einer verkürzten Strecke dort und ähm, das ist ganz das ist auf jeden Fall mal ganz interessant, das hat natürlich mit Corona zu tun und den ganzen Bedingungen, die Bedingungen dort sind eben ganz gut, dass man eben zwei weitere Rennen auch für eine dann komplette Weltmeisterschaft eben auch austragen kann, die sind da wirklich sehr am struggeln und am Hin- und Her machen, dass man das irgendwie alles hinkriegt, wie übrigens alle ne? darum kämpfen, die Kalender dann irgendwie auch wirklich voll zu kriegen in dieser aktuellen, wirklich schwierigen Situation, aber Tu uns doch mal den Gefallen, guck da mal rein, wobei ich glaube, auf der normalen Rennstrecke bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, Eddie, wie du das siehst, wird das, Ich hoffe, es wird spektakulär, weil das, was wir jetzt in Rom gesehen haben, das war schon echt spektakulär. Und auch wir haben uns überzeugen lassen. Auch wir waren am Anfang alle so, naja, Formel E, mal gucken und so. Das ist schon cool. Also, wenn man sich darauf einlässt, sage ich dir, auch als petrolhead da sieht man schon coole Manöver. Tust uns den Gefallen. Sat 1 einschalten, Samstag und Sonntag.
3: Wird gemacht. Ist kein leeres Versprechen, ich werde es anschauen. Na bitte, ein
2: Zuschauer mehr. Ist,
1: ein Zuschauer
3: mehr. Also,
2: also ich muss da eins sagen, Nico. Nico, also ich, ich empfehle es auch, schau es dir auf jeden Fall an. Ich persönlich bin der Meinung, es wird auf einer normalen Rennstrecke nicht so geil werden die ist natürlich ein bisschen verkürzte Variante, wie das die normale Valencia-Rennstrecke ist, aber schau es dir mal an. Aber was geil ist, und da habe ich mich darüber gefreut in Sachen Formel E, die Formel E kehrt zurück nach Monaco auf die Formel-1-Layout-Strecke und das ist geil und da kannst du quasi ein bisschen Formel-1-Emotionen äh, und die Formel-E-Emotionen vergleichen und äh, ich glaube, dann kommen auch nochmal andere Wahrnehmungen auf, äh, da freue ich mich richtig drauf, muss ich echt sagen.
1: Absolut. Richtig gute Nachricht gewesen, ist ja dann am 8. Mai, glaube ich, ne? also ist nicht mehr so lange hin. Und ähm, das wird auch richtig cool. Also da werden wir dann auch wieder vor Ort sein und äh, aus Monaco dann berichten. Also ja. Und da sind übrigens die Fahrer, gab es tolle Postings von den Fahrern auch jetzt. Egal, Nico Müller und wie sie alle heißen, René Rass, alle mit großer, großer Freude. Und ich glaube, das ist auch für ein Rennfahrer, wo du bist da ja auch gefahren, wahrscheinlich eine der geilsten Strecken der Welt einfach aufgrund des Mythos, Na, oder?
2: auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, ich bin damals mit, mit Jano Trolli, der dann schon in der Formel 1 war. Ich war damals Benetton Junior und äh, bin dann nachts äh, mit Straßenauto um die Strecke gefahren und Janu hat mir die Strecke erklärt in, in äh, Monaco. Das war und ist nach wie vor geil. Ich war jetzt vor ein paar Tagen da oder ein paar Monaten da und habe äh, Schal besucht und äh, bin dann abends abends auch alleine einfach um die Strecke gelaufen, einfach weil ich es erleben wollte, weil einfach diese Strecke so einen Charakter hat, den es ausstrahlt und äh, es ist eine, eine geile eine geile Stadt. Äh, wenn die Formel 1 da ist, ganz speziell, dann ist es einfach der Hammer, wobei ich auch sagen muss, ich bin danach auch neu verliebt gewesen äh, von vor zwei Jahren, drei Jahren äh, in Macau, dass das Ganze nochmal XXL. Ähm, Stadtkurse, wenn man die mag, dann äh, sind das mit Sicherheit die beiden Highlights. Hm. Sagst du sag's ja nur, weil du gewonnen hast. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Moment, <lacht> nein, 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 das war nee, weil ich fände es geil. Weil, weil ich, also ganz im Ernst, Stadtkurse fand ich schon immer geil. Ich fand auch Shanghai in der DTM geil, da bin ich im Qualifying mit 240 eingeplankt, das war auch nicht so geil. Ähm, aber es ist trotzdem eine geile Strecke. Ich mag es einfach, wenn. Fehler, die man macht, auch gleich in Resultaten in Form von Mauerkontakt oder Wandkontakt dann resultieren und ähm, da ist halt einfach, ähm, ja, die neuzeitigen Rennstrecken, die sich sehr stark MotoGP orientieren, leider Gottes, muss man sagen, das ist das Einzige, was ich als Automobilrennfahrer nicht so geil finde, die Auslaufzonen die immer weiter werden, immer die scheiß über Track Limits, die nerven einfach wer da ein Kiesbett, wer da eine Wiese, wer da irgendwie Dreck, würden die Diskussionen gar nicht aufkommen aber Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit geht vor und da bin ich auch völlig dafür, Aber die Diskussionen, die dann aufkommen, sind leider, leider hausgemacht. Ähm, deswegen äh, finde ich das Thema Asphalt überall, Auslaufzonen, dass alles easy ist, nicht so geil. Ich bin ein Fan davon. Baust du Scheiße, kriegst du gleich eine... Ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Auf den Sack wollte ich sagen. Sollte auch ein Scherz sein. <lacht> Ja, 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 ist ja gut. Ich wollte, nein, nein, ich wollte es auch nur damit unterstreichen. A, finde ich Stadtkurse geil. B, finde ich es gut, wenn äh, einfach du dir keinen Fehler leisten darfst. Und umso weniger Fehler du machst, umso präziser du fährst, umso besser ist es in der Regel. Und in Stadtkursen vor allen Dingen.
1: Nico, noch eine Werbung für die Formel E auch von mir an dich. Es ist ähnlich wie in der MotoGP, es ist super eng. Das hängt natürlich auch mit dem Qualifikationsmodus zu tun, dass eben die Besten der Weltmeisterschaft in der Qualifikation den größten Nachteil haben. Das ist äh, diskussionswürdig, haben wir hier oft besprochen, werden wir nicht ändern. Aber es ist super spannend und es ist, geht super eng her. Also äh, wenn einer ein Rennen gewonnen hat, heißt das nicht, dass er irgendwie am nächsten Tag oder beim nächsten Rennen äh, auch wieder in die Top Ten fährt, ganz im Gegenteil. Also das ist ein wahnsinniges Hin und Her und damit eben auch super spannend. Habe ich, hab ich genug Werbung gemacht? Bist du. Äh, ich ich habe es
3: schon, ich hab das schon auf meinen auf mein, auf mein Notizblock geschrieben. Formel E wird angeschaut. Ja.
0: <lacht> Na bitte, lass es uns dann danach wissen, wie es dir gefallen hat und ob wir die abgeholt haben. Das,
3: ich werde mein Statement ja. auf jeden Fall abgeben.
0: Aber wenn
2: ihr. Äh, ich ja. bin
3: gespannt äh, drauf
2: jetzt. Ja, gut, gut, gut. Perfekt. Und Ende, Ende Mai, Senegal, ne? Extreme E. Du hast ja eben schon angesprochen. Da darfst du dann auch wieder einschalten. Ja, sie Max äh, in dem Fall. Das,
3: was du, also, ich bin gespannt, was du da wieder für einen, für einen Kurs hin, hinlegst. Also das war also
0: das war schon krass. Also, wann wann schön, musst du, du, über, wann du überhaupt in Senegal, Timo?
2: Äh, lass mir mal meinen Kalender mal gucken. Ich fliege, also ich hätte eigentlich jetzt die letzte Woche schon wieder sollen. Ähm, aber ich gehe jetzt dann am 24. fliege ich, glaube ich. 24. 29. 30. ist es. Ne? Und äh, fliege dann montags in der Rennwoche runter. Also Strecke im, schon äh, im, Kopf. im Mai,
1: im Mai, im Mai. Nächste, ja, also Im, im Mai Moment, natürlich alles klar, sehr gut. Ähm, Eddie, wir wollen dich jetzt an deinem Geburtstag natürlich auch nicht zu lange strapazieren. Die Stunde ist voll ähm, äh, und du möchtest aufs Motorrad, ne? Du hast Bock aufs Motorrad
0: zu steigen jetzt. Richtig, hier ist schönes Wetter ja. und heute Morgen, ich habe da nicht mit gerechnet, aber bekam ich einen Anruf. Ja und äh, ich werde jetzt gleich danke nochmal ans Hause KTM Super Duke erfahren. Nico, ah. fährst du auch Motorrad?
3: Ich fahre auch Motorrad, aber leider nicht so was Geiles. Aber ich beneide dich gerade nicht nur wegen der KTM, ich beneide dich auch, weil du halt fahren gehen kannst. Bei uns hat's, es... Ja, vergiss es, das Wetter ist,
1: ist typisch April. <lacht> Leute, aber ich muss eins also, sagen, also wenn man anfängt in einem Podcast über das Wetter zu reden, dann ist man durch. Aber hast ähm, hast du, <lacht> hast du, hast du noch Nico, hast du noch irgendwas, was dir am Herzen liegt? Möchtest du noch irgendwas uns mitteilen oder den Hörern mitteilen? Du bist unser Gast heute, unser Star. Erzähl, was du möchtest. Star. <lacht>
3: ähm, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist es, ähm, also wie ihr anfangs gesagt habt, ihr habt mir die Nervosität gleich innerhalb von fünf Minuten genommen. Auch weil da ja wirklich drei Namen von, ne? das sind keine... Das ist nicht so, wie ich da mit dem Arbeitskollegen rede. allen vor allem natürlich auch Timo Scheider. Muss, ne? muss muss man schon so sagen. Ähm, was ich ich finde, es, ich höre auch andere Podcasts, aber ich habe noch keinen, muss ich wirklich sagen, noch also fast keinen oder selten, schon gar nicht beim Motorsport, einen Podcast gehabt, der so gesagt hey, ich habe ja die Folge gehört, Mensch, lass uns doch mal einen von den Hörern. Alle gleich, ja, passt, super. Das ist so Zack, Boom! und jetzt darf ich hier sitzen als einer von den ganz normalen Zuhörern. Es ist schon, also spricht schon brutal für euch, dass, das wirklich, dass ihr wirklich an, 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 am Fan mit dabei seid. Und da muss ich echt, also euch echt einen ganz Dankeschön. großen Schub sagen.
2: Klar, äh, vielen, vielen Dank. Das freut uns, vielen Dank. Also wir sind normal wie alle anderen auch, vielleicht nur ein bisschen bekloppter in der einen oder anderen Situation, aber sonst sind wir eigentlich ganz Es ist angenehm, es ist
3: überhaupt nicht, nicht, nicht aufgetragen oder so. Es ist... Äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, also für mich ist es jetzt so, oh, das ist der zweimalige DTM-Champion. Oh, Um Gottes Willen, nee. Cool, So soll es auch sein. Das Absolut. war auch die das Idee Timo Scheider ist ein ganz normaler, normal lustiger Typ, der auch gerne mal Scheiße sagt.
2: Ja. Echt? Da habe ich Scheiße gesagt? Das kann er wohl nicht machen. Da aber waren noch andere Worte <lacht> dabei, aber... Okay, 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 okay. Nico, vielen Dank für deine tollen Worte. Freut mich, vielen Dank. Danke, gilt an euch. Nico,
1: vielen, vielen Dank, dass äh, du dabei gewesen bist. Und ähm, Eddie, Schlusswort gehört, das Schlusswort, bevor ich meine, meine Werbegeschichte mache. Achso, du musst noch sagen, wann wir senden. Hier, Formel E am Wochenende. Wann senden wir? Das hast du doch schon drauf, ja, oder nicht?
0: Weiß ich noch. Nee, weiß ich noch gar nicht. Ich, nur ich gar nicht glaube, ich, ich weiß ja, also ich sende ja pausenlos. Also ich weiß ja, dass ich morgens früh schon, noch haben wir ja das letzte Mal äh, besprochen, ich werde ja morgens früh schon wieder anfangen mit den freien Trainings und den Qualifyings. Deswegen ist es für mich ein Sendetag, der sich ziemlich lange hinzieht. In der Tat, das
1: stimmt. Das geht uns vor Ort nicht anders, weil wir ja dann auch alles irgendwie begleiten und versuchen mit Interviews zu bestücken. Also wir werden auf jeden Fall Qualifying und freies Training auf ran.de sehen an beiden Tagen, Samstag und Sonntag aus Valencia. Und ich weiß, dass wir Sonntag 14 Uhr starten und ich weiß nicht, ob wir Samstag 13 Uhr starten oder auch 14 Uhr. Aber es wird irgendwie, oder vielleicht auch 15 Uhr, aber es wird irgendwie so um die Mittagszeit sein. Leute, ich empfehle euch einfach ran.de gucken. Da steht genau und wir also, freuen uns, wenn ihr einschaltet am Wochenende.
0: Lieber Matthias, die beiden Hauptsendungen in Sat 1 laufen am Samstag um 14.25 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr. Ah, guck mal. Also ist sehr gut, Eddie. Vielen Dank. Ja, ich musste nur mal eben hier vom Schreibtisch nach rechts greifen und eine Unterlage kurz holen.
1: Nico, 14.25 ja, Samstag, 14.25 Samstag. 13.30 Sonntag, schreib das auf dein Zettel. Oder ist Zeitverschiebung? Haben wir Zeitverschiebung? Auch wurde unter schon?
3: Wurde schon? Nee, ich glaube so, so weit schon so also nicht. <lacht> auch wenn es Kärnten ist, wo man sagt, da geht die Zeit ein bisschen anders. Ist schon aufgeschrieben.
1: Perfekt. Ein der Traum. Okay, Eddie, schönen Geburtstag dir.
0: Ja, danke. Viel Spaß auf der KTM. Lass dich feiern. Ja, das werde ich haben. Das ist meine ja, Torte auf zwei haben. Rädern heute.
1: Absolut geil.
3: <lacht> zwei Kerzen hat es ja auch, und ne? <lacht> genau.
1: danke, für die, danke für die wirklich tolle Runde an euch. Und Nico, und dir alles Liebe, Gute. Hör uns weiter zu. Wir freuen uns über jeden Definitiv. Hörer. Und sagen natürlich nicht nur dir Dankeschön, sondern allen anderen auch, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es euch Bock gemacht habt, lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da. Ansonsten bei einem Stern einfach verschweigen. Aber ich glaube, wir haben da in der letzten Zeit viele bekommen. Das Wichtigste für uns ist, dass wir weiter wachsen. Deswegen gerne einen Screenshot machen. Bitte, bitte, bitte. Auf Instagram posten, auf Twitter posten, wo auch immer. Mit einem Link vielleicht sogar. Das würde uns echt helfen. Und äh, um weiter eben auch groß zu werden. Wir machen das alles hier nicht. Äh, denken auch übrigens immer viele hier gegen Bezahlung oder so. Nee, dieser Podcast entsteht einfach nur, weil wir drei Bock haben. Und weil wir Spaß haben und weil wir Freude haben. Und ähm, nicht, weil wir dafür Geld bekommen, sondern einfach aus Liebe. Und Timo, ich glaube, ich rede für uns ähm, zusammen, wenn wir sagen, vieles machen wir nicht ohne Geld, aber das machen wir gerne ohne Geld, ne?
2: Ich sag dazu jetzt nichts. Ja. Nein.
1: Nein, aber ist ja völlig klar. Nee, einfach nur, dass ihr das auch einschätzen könnt. Insofern brauchen wir doch eure Hilfe auch, um weiter zu wachsen. Das wäre toll. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, es macht einfach Spaß. Nico, und wenn wir dann Leute wie dich kennenlernen, macht es noch mehr Spaß. Danke.
0: So, das eine nicht Stunde fünf Minuten? Minuten.
1: Eine Stunde fünf Minuten, Feierabend. Tschüss, ihr Lieben, bis bald.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.